0: Hei, og hjertelig velkommen til denne aller første episoden av Elle-podcast. Mitt navn är Caroline Kildebo, og jeg jobber som journalist i Elle. Og hver uke fremover så kommer jag til å invitere inn en ny gjest hit i studio hos Moderne Media, i håp om å gi dig som lytter påfyll av absolutt alt som utgjør Ells univers. Og apropos dette universet, i dag så skal vi befinne oss i ja, kjernen av det, og derfor har jeg invitert in det som da blir dagens gjest, men også podcastens aller første, vår egen sjefsredaktør, Petra Middleton. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Altså, dette her er jo en veldig spesiell eh, anledning for oss. Det er en helt ny kanal, rett og slett, i, eh, i vårt univers. Ja, men eh, hvordan, altså, L, er jo, altså, L er jo ikke et nytt univers, det er jo eksistert ganske lenge nå. Eh, faktisk eh, så fyller vi jo 78 år nå i november. Eh, kan ikke du lite litt grann om hvordan L egentlig oppstod 78 år siden? Åh, oh, det er en
1: utrolig vakker historia, Ja, eh, det er en kvinne som heter Helen Gordon Lazareff i 1945 som grunnla L. Og dette var en kvinne som var eh, veldig interessert i mote. Eh, hun var journalist, hun befant sig i New York og skulle dra tilbake til Paris, fransk journalist, og drog tilbake til Paris i 1945, hvor hun da på eh, stuegulvet lagde første utgave av L, som skulle handle om mote for kvinner. Hun hyllet kvinner at de hadde lov til å være vakre, og at de skulle få være vakre, så dette hun ville hun gi en hylles til. Så hun la det første utgave på stugulvet, som jeg sa, i i Paris, og fra og med den første utgaven så har det vært en suksess. Hun var jo også den som introduserte kores til motiverdenen, Uh, hun definerte Chanel, altså hun har vært med på alle, og det var hele tiden budskap. Hun skulle snakke, um, det skulle handle om mote, men hun var også veldig politisk engasjert. Hun snakket høyt om abort uh, på denne tida, og, um, ja, men
0: på en positiv måte, og
1: hyllet frem sterke kvinner. Det var hennes budskap.
0: Og fortsatt er jo det ekstremt viktig del av både det L altså gjør internasjonalt, men også det vi holder på med i vår norske redaksjon. Men kan, og det er også interessant det der med at vi er en del av et så stort nettverk. Fortell litt om hvordan L-systemet jobber.
1: Nei, altså det er jo... Da hun startet det, så ble jo dette her, dette var jo et franskt produkt da, til å med. Men så har jo det ekspandert over 78 år, heldigvis. Så nå eksisterer vi i 46 lennene, vi deler vi samarbeider mye vi deler på kryss og tvers det er jo sånn at vi kan eksistere i 46 länder at vi har lokale redaksjoner men likevel samarbeider på budskapet på inspirationen, som vi har lyst også å dele vi når ut til 60 millioner mennesker på verdensbasis og og er vel en av verdens største merkevarer for kvinner. Og det er jo veldig gøy at man, man kan dele på kryss og tvers, og det kommer jo også, så har jo de store intervjuobjekter i både USA og Frankrike og eh, Spania, altså, men, men vi også kan bidra på den delen, sant? så de ser jo hver måned på vad vi hva vi gjør for noe, så må vi hele tiden oppdatere i Frankrike og sende over til dette som heter L International, vår content, vår produktion? og så kan den bli fanget opp av andre, andre lander som har lyst til å det. Og det har jo skjedd flere ganger. Så det er vi veldig stolte av, og det er veldig gøy. Så det er jo egentligen en sånn, litt sånn eh vad kan man se si, introduktion till det internationella snackar vi om med norsk designer så kan den få publicity i flera andre länder så det är en sån ja det är en väldigt fin måta dela på då
0: Och vi är ju en redaktion här i Norge vi består av åtta personer eh och vi gör ju masse masse forskjellige ja, vi gjør det. Vi er åtte
1: personer som sitter ner på Aker Brygge, og det er et veldig stødig og fint team. Det er, må jeg nesten nevne, for det er både Karoline, det er du Karoline, Karoline Kjellbred, Vibeke, Johanna, Kaja, Charlotte og Natalia. Og vi, jo, vi har jo ikke bare en jobb hver, vi har jo mange hatter på oss, så her,
0: det er et team. Fortell litt om vad vi gjør, for det er jo, altså en ting er jo alle, jeg bare antar at alle kjenner til printmagasinet vårt, men vi gjør jo veldig mye mer enn det.
1: Ja, guri land, print er jo bare egentlig produktet vårt, og det har vi hatt, og det skal vi ha, fordi det var så sånn det hele begynte. Men vi er ti utgaver i året, og, men den største plattformen vår er jo
0: ja, og så har vi jo en del eventer, for eksempel.
1: Ja, og så har vi startet med El Galland. Det er veldig gøy. Det startet vi med i fjor. Så den kan vi komme tilbake til litt senere. Men det er jo en hyllest og en award for å hylle kvinner. Vi, vi heier på her, og det som vi
0: skriver om, og som vi følger og introduserer til leseren våre. Virkelig. Och så startet vi också et termagasin för två år tillbaka som heter Konkret. Och för de som lytter, som lure lite på eh hur jobben som chefsredaktör faktisk ser ut i praxis. Kan ikke du fortælle lite eh, om vad du gör?
1: Jag har ju bakgrund som stylist. Så det var ju som sånn det hela byntte eh för mig el eh och jobb med mode. Och jag må jo... Jeg må bare si at det er så viktig det teamet vi er i L. Det er jo det som utgjør hele, hele universet vi jobber med. Um, så ingen da er lik, alle snakker like høyt. Vi har hver vår post, men vi deler, og vi, vi, vi gjør dette her sammen. Så det er vel det
0: L består i dag, at vi er et team. Ja, og du er jo veldig av dette med flat struktur. Det kan jo jeg som jobber med deg. Eh, og det at det er, det er en extrem åpenhet for nye ideer og ny tilnærming til det vi gjør. Eh, og jeg føler jo også at det kommer vi definitivt tilbake til eh, senere i denne podcasten. Men en av dine sånn nøkkelkvaliteter er jo at du er veldig åpen og veldig nysgjerrig. Og det opplever jeg som har jobbet med deg i noen år nå, at også har vært en veldig viktig del av det som har definert eh, din lederstil. Da. Så det er veldig en helt unik arbeidsplass eh, når det kommer til eh, dette her med å jobbe som team, og, og at alle alle stemmer er like viktig da. Så det det ja, det vill jag det vill jag berömme dig det 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 jättegøy. Ja, men det är väldigt hyggligt, men alltså det, det er jo ju väldigt viktigt och det är ju inget undan
1: alltså vi mockar undan vederare något i detta här, det det är inte mycket som är lagt tillfälligheter än själva man er ganske lösningsorienterad i produktionsfaser. Men men det består mye i planlegging og, og produsering av dette. Det er jo aldri et cover som går i trykk uten at alle har sagt sin mening, at vi har gått igjennom covertekster. Det er aldri en sak som blir, blir publisert uten at vi, vi har lest igjennom og går igjennom. Og vi går igjennom L.no daglig på, på alt vi skal inspirere om. Virkelig,
0: virkelig. Men, altså, nå har vi jo lite litt grann om hvordan, altså L og, og din jobb i dag, men hvordan havnet du egentlig här. En ting er i L, men først og fremst da som stylist som var liksom veien inn i L. Hvordan fant ut att var det du ville jobbe med? Hvordan ble dette din vei? Du vet, dette visste ikke, men en ting
1: jeg visste helt klart var att jeg skulle lære meg fransk. Så... Jeg dro til Paris for å lære meg fransk, da var jeg 18 år, og var au pair på den tiden, og havna tilfeldigvis. Igjen er det jo så mye som er lagt til tilfeldighetene. Men jeg havner også en familie som var fotograf og stylist, Nicoletta Santoro og Max Vadukul. Jeg skulle passe de sine barn, som var Alex og Louise, som er verdens skjønneste tvillingpar, mens jeg studerte fransk, eh, jeg ble fort introdusert til en verden som var helt magisk i mine øyne, som ikke jeg visste. Liksom. Altså, du kom så nær på, på eh, motebransjen i Paris på begynnelsen av 90-tallet, og den blomstret for men det var kanskje et øyeblikk, og det var når Nicoletta spurte om jeg ville være med på John Galliano sin visning i Paris. Jeg tror det var første visninger til John Galliano, faktisk, i Paris. Jeg visste ikke hvem John Galliano var. Dette var jo på begynnelsen av 90-tallet. Så jeg ble med henne, og der åpnet jeg og verden seg. Altså en ting at det hadde vært hjemme, og de hadde åpnet dører, og jeg hadde sett Kate Moss komme inn og ut på castinger, Sting som satt og drakk kaffe på kjøkkenbordet, altså alt dette her, de var jo en sånn stor familie som hadde et nettverk som var helt unikt, eller innenfor denne bransjen. Men, men akkurat mitt øyeblikk var vel den første visningen til John Galliano. Da kom den ene supermodellen inn etter den andre, og jeg tror de var kledd ut som geishar, Um, det var på ett lite sånn hotell, ikke hotell, men en eller annen sånn fin i på Saint-Sulpice i, i um, Paris. Og det var inne i et hus, og jeg husker jeg satt i en bitteliten soffa sammen med på den tida italienske Vogue, for det var der Nicoletta jobbet, og så denne visningen. Og da var det bare et sånt et moment, «ok, jeg skal også bli stylist». Og så begynte jo Ballen og Rulle, jeg måtte jo fortsatt lære meg fransk, for det hadde jeg jo ikke gjort. Nicolette og Max, jeg var jo auperen de sin, de så at jeg hadde en interesse for dette her, og de var vel bare søte i begynnelsen og dro med meg på ting, og det ble jo en sånn livsstil da, som jeg ble delaktig Um, men så etter et par år så fant det ut at jeg må hjemme og studere for det livet i Paris er tøft som au pair du ingen pengar som fattig student uh, så det var jo liksom å, å prøve å finne ut av hva den skulle bli når den ble stor da så jeg fant jo det skulle reise hjem, men akkurat det tidspunktet der så ble Max og Nicoletta ringt opp av Anna Winter og spurte om du ville komme til USA og jobbe for amerikanske våg. Da spurte de om jeg ønsket å være med, og da endret jo ting seg. Så da takker jeg ja til å bli med til New York så jeg bodde der i nesten fire år og begynte studiene min der på FIT men når man bor i New York så er man jo også ja, man skal jo som jeg sa tidligere da at man må jo få lov til å prøve andre ting og plutselig går det ikke sånn som man vil når du er sånn egentlig au pair og second assistant og gå på skoler, så bare sånn, nei, det er ikke dette her, du ser hvor vanskelig det er å komme in i den motiverden, denne industrien i New York, og du er liksom 21 år og... Så da fant jeg ut, nei, jeg får bli skuespiller sånn som alle andre jeg traff i New York. Så da begynte på disse, på en teaterskole i Tribeca, Um, dette var på midten av 90-tallet, um, og det var veldig gøy, men det gikk fort over. Um, der ble jeg introdusert og, og gjorde litt gøy ting, men jeg havnet raskt på kostyme. og det var der jeg fant min plass da. Um, etter å ha gått der i et år og tenkt at det skulle bli skuespiller, så fant jeg, nei, det var ikke det, tilbake til Styling, og det var det jeg ville bli. Men etter, år, nest, etter nesten fire år i New York, så fant jeg ut at nå det på tid å stå på egne bein. Nå må jeg reise tilbake. Jeg må prøve meg som stylist. Da hadde jeg vært med denne familien i nesten 7 år, og hadde gått på skole i fire, så jeg kjente at det, nå var det på tid å begynne for seg selv men jeg er veldig glad for den tida for det at, som Nicoletta hele tiden sa, det er egentlig for å være stylist så skal du egentlig være psykolog og politiker det var liksom Hva henne det? sånn for det at du skal inn du skal overbevise om at det, det du klær enten skuespiller i eller modeller, eller gjør en moteserie, eller en visning eller på filmkostymer. så ska ju du in och överbevisa och få folk til å føle seg väl. Ikke sant? Med ditt uttryck och du vet jo också som alle som lytter nå at vi kan gått vi sentjole och tänka att den är helt fantastisk. Eller en kollektion herre Gud så fin den var. Mens eh naboen min vill jo synes den var helt katastrof. Det er jo ikke noe fasit her, ikke sant? Eh, på på, på vad som er fint og vad som
0: ikke er fint da. Det er veldig sant. Det er ja, ekstremt subjektivt. Eh, både kreativitet, kunst, underholdning ikke minst. Altså, Absolutt. Ja, det er sant. Så man må jo egentlig bare lære seg å og stole på seg selv. Da, egentlig, og bare tenke at okay, det er dette her jeg går for. Ja, ja, nå står jeg i det.
1: Nå står jeg i det, og så må du... Så hjelper du at du har erfaring og, og um, kunnskap på det du formidler, da. Um, for da står du jo litt stødigere i det, og så hjelper du med erfaring at du har testat ut noe før, du har sett vad som har fungert, vad som ikke har fungert. Du klarer å, liksom å lese rommet, da, når du kommer in og det er jo... Um, det er det samme som en stor del av jobben vår som jobber med motet i L er jo også å den der røde tråden som går igjennom sesong etter sesong. Liksom. Hva er det egentlig de nye trendene sier for noe? For det er jo mange som har ut, altså forskjellige uttrykk. Så det å også definere og samle opp de ti trendene, eller de ti
0: øyeblikkene, det skal lite. Vi kommer til å ha en fast spalte i denne podcasten, i samarbeid med Elfa, som vi rett og slett har valgt å kalle Garderobeprat med Elfa, fordi det er jo det Elfa er eksperter på nettopp Garderoben. Og nå sitter jeg her sammen med ansvarlig for både markedsføring og PR hos Elfa Norge, Linn Rebekka Karlsen. Velkommen til dig, Du kommer til å være fast ekspert i denne spalten hver uke fremover, så våre lytter kommer til å bli veldig godt kjent med deg. Og i dag så skal vi snakke om et tema som eh, sikkert mange som lytter til denne podcasten har et eller annet forhold til, nemlig drømmegarderoben. Og hva er en drømmegarderobe, Linn?
2: En drömgarderobbe tror jag är väldigt olikt fra person till person. Så, men för mig personligen så är det ju självfølgelig Carrie Bradshaw sin garderobe som är min ultimate drömgarderobe. Och visst är någon som
0: sitter och lyssnar nå som tänker att de gärna kunde tänke sig att enten uppdatera eller uppgradera sin garderobe eller rätt och sätt skape den. Vad är processen och stegen eh för att nå det?
2: Förste steget är ju plassmuligheter, För det er det jeg tror väldigt mange syns kan vara lite svårt. Om man tänker att allt i garderoben ska vara på sovrummet, men det är ikke mycket plats man trengger egentlig för att kunna få ett walking closet. Eh, så det er ju i vart steg nummer 1 att finna ut var det ska det vara och få gärna hjälp av familj och vänner då, då kunde kanske se lägenheten eller huset på nytt. Och vad vad gör man efter men har funnit okej, okay, jag vet vart det ska vara, vad ses då? Da er det å skrive ned målene, rett og Måle opp, er det høyt under taket, og så skråtak, alt det här sånn. Få det ner på et mål, og gjerne skiste litt inn. Og så er det jo da steg nummer tre. Da er det jo å begynne å kanskje sortere litt, se litt, hva det man har i garderoben, hva ønsker man å ha. Og kanske du er en person med mye sko, kanske du har lange skjoler, og så her er det jo egentlig bare å liksom sortere det så sånn natte du og gjerne noter det ned og hvor mange jeans du har og egentlig bare få få den beste mest skreddersydde løsningen da. Og så er det jo da å finne stilen din. Eh garderoben er jo også en del av interiøret. Det er jo ikke noe, altså de fleste det er jo endelige muligheter innenfor det og om du ønsker skivedører, om du vil kunne ha innredning, farger ikke minst. Så det er da å finne din personlige stil som skal blende inn hos deg da.
0: Og når man har tatt stilling til disse tingene, hvordan, hvordan kontakter man dere, eller
2: hvor, hvor finner man Elfa? Ja, og det er det som er siste steget. Det er rett og slett da å gå på elfa.com, og der kan du ta og bukke en planleggingsteam direkte, når det passer deg med en planleggingsekspert.
0: Og så vil jeg også tipse om å sjekke ut Instagram-konten deres, Elfa Norge. Eh för ligger det också otrolig med inspiration eh, som kan vara väldigt väldigt bra att ta med sig både for sig själv men också till planläggningsexperten. Så du flytter då tillbaka til eh, Paris fra New York och du står på egna ben. Fortell om den här tiden av livet.
1: Nej. Altså, det, det var en tuff tid fördi att eh, det var första gang jag stod på egna ben. Jeg hadde jo eh, assistert, jeg hadde vært med på ting, jeg hadde gjort noen små jobber i, i New York med nye artister. Og, så du, du hadde jo liksom jobbet litt i praksis med dette her, men du hadde jo aldri tjent noen pengar, så nå skulle du plutselig leve av dette her da. Eh, og det var ikke så lett, men... Eh, Store drømmen var jo å jobbe for motemagasiner, og så altså få en bein innenfor der, selv om jeg hadde assistert på utallige skjuts hvor, hvor dette var tilfelle. Men bare fordi du har vært en assistent, eller gått på en skole, eller gjort sånn og sånn, så er det ikke dermed sagt at du Du jo bevise dette her, at det er noe du kan, og, og hva uttrykket ditt skal være for noe så dette her var en lærerik periode um, jeg må si det å gå rundt og presentere sig og selge inn ideen din og drømmen din um, det var ikke lett. men til slutt så er det noen som gir deg en sjanse og napper på, og da er det jo bare å tviholde på den, så man må bare aldrig gi opp du tviholder på den, du gjør en bra jobb, og så utvikler det sig, Og hvis dette skal være for det, så kommer det naturlig. Og jeg var jo utrolig heldig, for jeg dro hjem til Norge eh, og traff Morten Kvale, norsk motofotograf, som startet det første motomagasinet i Norge. Tikk på den tiden, jeg tror han startet på 80-tallet. Og da var en etik var Tone Skådal-Tobiasson, eh, som jeg ble introdusert til. Så jeg lov til å... Eller jeg begynte å jobbe smått med Tikk, og etterhvert så fikk jeg lov til ta Tikk med til Paris, og gjøre eh, moten utifra Paris, eh, men for det norske markedet. Så det var en sånn... Liten jobb jeg hadde ved siden av å etablere meg som frilans-stylist.
0: Så da jobber du jo da mellom Oslo og Paris. Du har basen in i Paris, men du bygger ett nätverk hjemme i Oslo. Eh, men så skjer jo livet midt oppi alt det her. Eh, og du blir mor eh, for første gang. Åh, oh, ja. <laughs> Mens du lever dette, her, dette hektiske stylistlivet i paris men man mann som pendler altså, for en tid det der må ha vært ja, det
1: var en det, den, det var en fantastisk tid jeg ble mor og det er jo det største som har skjedd i mitt liv og lille Lukas blev født og vi bodde i Paris i et bittelite hus rätt på grenser kus en skuespelare eh, i hennes bakgård men jag hade nog innerst inne önskemål att Lukas skulle växa upp lite annorlunda kanske i Norge. Eh detta handlar mycket om att min man pendlar Tyskland Frankrike eh jag hade en fulltidsjobb ehm Lukas eh, gick i förskola hade auper efter det eh, han var mycket på resa med med eh så, så det var et litt hektisk liv. Jeg ser på mine kollegaer og veninner i Paris som også fikk barn, som var avhengige av at de skulle liksom bevare disse norske, eller bevare det der og amme de seks første månedene, men de var bare hjemme i seks uker med barnet, så de sendte jo ammeflaske, altså tåteflaska i... i budbil frem og tilbake til jobben og hadde en venninne som jobbet hos Selin på den tida og hun hadde liksom budbilregninger eh, fordi at hun sendte denne ammeflasken for det skal jo også være
0: ja, ja det er jo sykt
1: det, ja, det, det var mye der så man, man hadde kanskje et ønske om at han skulle vokse opp litt annerledes, hvor det var kanskje litt mer sånn tilrettelagt eh, for kvart Karriere for kvinner? Uh, nej for å være mamma for karriere
0: kvinner da. Mm. Men så ringer det en telefon fra Norge.
1: Ja, da ringte Signe Fardal. Uh, hun var jo sjefsredaktør i Norsk El. Jeg jobbet allerede for Franske El. Jeg hadde gjort uh, litt Svenske El. Uh, så var inne i El-systemet. Så når Signe ringte meg og spurte om vi kunde ta et møte, så takket jeg ja til det. Og da endret jo ting seg igjen. I hvert fall i min karriere. Så jeg dro hjem til Oslo, møtte Signe. Signe er jo en fantastisk dame, og jeg kjente umiddelbart at detta hadde lyst til å jobbe med henne. Under forutsetning at det fikk lov til å beholde av mine franske kunder, som jeg hadde opparbeidet med gjennom årene. Og ø, det var ikke noe problem, så jeg fikk jobben som motoredaktør i 2006. Litt redusert stilling. Ehm, men flyttet da hjem, sammen med Lukas, og fikk lov til å begynne å jobbe som motoredaktør for Norske L.
0: Og det var jo eh, altså,
1: drømmejobben. Det var absolutt drømmejobben. Det å få tilhøre L-familien, om man kan si det sånn, det, det, det har vært et stort ønske. Når jeg kom hjem, så fikk jeg mitt andre barn, Alexander, i 2008, men da bynt jo resen i Norsk L, og et meget tett samarbeid med det teamet som var da.
0: Men kan ikke du fortelle om noen litt sånn altså, du har jo vært med på vanvittig mye i alle dine år med L, fra 2006 til i dag. Er det noen høydepunkt som du kan dele noen spesielle opplevelser? Åh, oh, det er så mange
1: det er så, ikke sant, nesten hvert fotoshoot er helt sånn spesielt. Men jeg kan jo fortelle om den første fotoshootene jeg hadde for Norske L. Det var i Coco Chanel sin leilighet i Rue Cambo i Paris, hvor vi hadde en modell. Vi skulle faktisk feire tiårsjubileum med L og samarbeide med Chanel da. Så Signe lot meg reise ned Vi gikk gjennom arkivet til Chanel eh, Plukka ut 10 høydepunkt eh, Som var helt eh, Altså arkivet til Chanel Det var jo liksom en drøm å komme ned der Men eh, fikk lov til å plukke ut 10 outfits eh, Vi skulle bli å fotografere Og når vi kom på fotopptak Så hadde vi bare 9 Apropos improvisere underveis liksom, Legge ting til tilfeldighetene og det ble jo, altså hele, var jo basert på de disse ti høydepunktene, ti år med Chanel og Norske L, og, så her var det jo bare, å herregud, og vi hadde plutselig bare ni. Men, men da, da var vi inne i Coco Chanel sin leilighet, altså på det innerste hvor hun hadde bodd. Og de viste oss rundt, og det var som et museum. Man kommer ikke inn der lenger nå, for de er så redde for at ting skal bli ødelagt og brukt. Men vi var der en hel dag og fotograferte, og vi kunne se alle tingene. Hun hadde to alt. To absolutt alt der inne. Det var liksom to krystallkroner, to eh, eh, dårdyr som stod som sånn statuer og møtte det, og veldig overtroisk Coco Chanel. Men på siste bildet så kom jo aldri denne kjolen, for den var støkt hos Nicole Kidman. Så der lå modellen eh, naken på sofferen med bare et par sko. Og hvordan vi skulle løse det, for vi hadde jo bare denne dagen, så da eh, fant vi en illustratør som kunne tegne på denne fantastiske kjolen. Eh, og det ble altså et av de fotoshootsene som jeg er mest stolt av gjennom min karriere i hvert fall, for det var så historisk, og det var så mye, ja, väldigt fin story. Så det er vel en av de, og så har vi jo gjort mange ting. Vi har jo gjort, eh, eh, altså, <laughs> vi har gjort, eh, et av de fineste coverene også som vi har gjort, var jo med Camilla Rowe i Paris da fløy Vibeke, Caroline Schellbred og menner for å style ho. Uh, og det var også et opptak som helt uh, på svensk Svenskambassaden eller Svenskinstituttet tror jeg det var hvor hun skulle komme og dukket jo aldri opp og vi sto et helt timme der og ventet men da hadde jo hun vært på en eller annen fest og forstua foten og da var typ plutselig ringe inn en ny modell men alt dette her er sånne ting som skjer med det ble en kjempefin story men vi fikk jo i tre timer kontra en hel dag som vi var lovet da. Eh, så er det mange sånne historier til hvert eneste fotoopptak, og det er vel noe av det gøyeste med denne jobben. Men også det mest utfordrende. Nej vi har gjort veldig mange ting. Vi har gjort Peter Dundas og Poppy De La Vinje, han gjorde sin første kolleksjon for eh, Emilio Pucci. Eh, den hade vi på trykk. Eh, i ett och det så fyllde vi upp med Peter och hans partner när de var blivit föräldrar, då hade vi hele familjen på cover. Så det är disse här cover-skjutarna som är väldigt stora och ett av de sista covern som vi gjorde i fjår var ju selveste liv Ullman och det kan jo du du fortælle lite om Caroline.
0: Alltså det var ju kanske mitt höjdepunkt eh och eh, få lov att intervjua henne, alltså för en fantastisk dam og for et cover det ble så det, det er jo noen milepeller som er store både for med tanke på jobb, men som man også bærer med seg på en sånn personlig plan og det er definitivt et møte som gjorde det veldig, veldig, veldig inntrykk så det var kjempegøy
1: ja, det tro. Altså en men igjen da dette her og så fremme kvinnor som har levt i branschen i många år och eller nya kvinnor som akut har fått en stämma i samhället det är så viktig att vi vi er på detta här och att vi samarbetar då att vi öppnar dörrar och att vi gör dette samman, inte sant? Det är ju ingenting som blir gjort av bara en person.
0: Du har ju helt öppenbart haft helt fantastiska år som moderedaktör och du lever ju den stiliströmmen till det fulla. Men så velger daværende sjefsredaktør Signe Fardal å forlate jobben som hun har hatt i L i mange år. Um, og da, etter en process, så är det du som får tillbud om den jobben. Og hvordan var det å tre in i den stillingen?
1: Um, jeg hade det väldigt bra och jobbe som motredaktör. Jeg elsker å jobbe sammen med Signe, og vi var et ø, veldig bra team som var der. Men når hun velger å forlate Elle, så trengte det jo en ny sjefsredaktør. Um, det har aldrig vært noe drøm for meg. Det var ikke det jeg ønsket å være. Jeg elsker den jobben jeg hadde men på der væne tidspunkt så, så var dettage et helt team som sto jen og en skal og formidle mærke var en videre og der at en lang process sammen med mine franske kolleger og franske eller al international, så fikk jeg tilbud om denne posten. For mig så var det veldig viktig at ingen skulle fylle signen i sko. Det var ikke der. Merkevaren trengte en leder som kunne føre merkevaren videre. Og da tänkte... jeg, ok, da... Vi kan godt gjøre det som et team, og jeg kan godt ta på med den rollen å være sjefsredaktør, og ta noen vanskelige beslutninger og bære et ansvar. Det kan jeg godt gjøre, men det er utrolig viktig for meg at vi er et team som står bak. Jeg tänker at en sjefsredaktørrolle i 2023 er, den er i hvert fall annerledes enn den var på begynnelsen eller mitten av 90-talet då.
0: Ja, du är ju väldigt upptatt av nettop det här med att vi är ett team eh och du uppförr oss också oss som jobber sammen med dig till att dela vår mening, främja saker vi tror på och och oss extremt mycket frihet och det är väldigt det är höjt undantaget där öppenhet eh och du, inte sant, igen vi er tilbake til det her med nysgjerrigheten din da, og åpenheten din, og det, det virkelig gjennomsyrer eh, hvordan vi jobber sammen med dig. Det,
1: det synes jeg er hyggelig at du sier, och det har jo vært et ønske hele tiden. Eh, jeg tror også det har vært liksom spiriten til L eh, når Helene Gordon Lazareff startet dette for 78 år siden var jo nettopp dette eh, at eh, man skulle liksom snakke saker opp vi eh, vi har bevart det vi, vi skal fortsette med det, og det har vært hele tiden det har hele tiden vært intusjon altså det har vært det er det som er L, men, men det er liksom veien dit å, å, å komme dit og faktiskt gjøre det. Det er jo litt av det vi håller på med i dag, at det er jo mange veier å nå et mål. Men for meg så er det viktig at L gjør det sammen, at vi, vi går den veien sammen. Det at vi løfter frem en kvinne i norsk hel, det kan potensielt føre til at denne kvinnen også blir løftet frem i andre land. For eksempel eh, som Gunnil Stordalen, eh, som vi portretterte og eh, hadde på cover, det ble delt til 14 land. Ikke sant? Jeg tror det var fire som kjørte på cover, og 14 land som hadde hele portrettintervjuet. Med Gunnil, og alt hun står for.
0: Og det her endte jo faktisk med å bli, altså snakk om en avslutning, eh, på, altså, eller etter eh, sirkelen sluttes da. Eh, fordi da tok jo du en, da var det du som tok en telefon, som du aldri hadde tatt før, da disse bildene skulle tas. Ja, jeg tenkte
1: ok, Gunnil. Hmm, hun har jo vært på mange magasiner, og er veldig aktuell i, i flere medier og, så vi må gjøre noe helt sånn spesielt da fikk jeg meg faktisk til å ringe til en som allerede jobber mye for flere internasjonale merkevarer og deribland italienske el og amerikanske el og det er Max Vardukull som jeg jobber for fotografen så er, da du var au pair som jeg var au pair ja, hos det
0: er nettopp det
1: i 1991. <laughs> men men tog da ringte Max og spurte om han kunde ta bilder av Gunnil, og om Nicoletta kunne steile. Og det ville det. Og det er første gang jeg har tatt den telefonen, så det var litt gøy at vi i Norskel fikk det til da. Og så ble jo dette en suksessstory, for den ble jo delt i veldig mange land, som belyste dette tema som gunnel jobber med i IT som er väldigt viktig som da hadde oppstart i
0: Norge med gunnel. og det viser jo også eh, hvordan dette her denne jobben også handler handler om å eh, samle på ikke bare erfaringer, men også noen skikkelig fine folk på veien og hvor viktig det er å, å bevare gode relasjoner du
1: vet jo aldri hvem du treffer igjen, ikke sant? Dette er også litt sånn, du må ikke gå inn i, i denne bransjen. Jeg tror man må gå in med ydmyghet og, og respekt for andre. Men jeg tror det er veldig viktig å huske på, i, i ikke bare i vår bransje, men generelt da, at at man ska være ydmyk, og at man bevarer nysgjerrigheten, og ikke minst respekten for hverandre, det er kjempeviktig. Du vet ikke vem du treffer igjen, ikke sant? Altså, jeg var second assistant, jeg var først og fremst barnevakten, og de tog med meg på ting, men, men man traff jo så mye folk, og noen av disse folkene är jo toppdesignere i dag eller supermodeller eller eksam de om man vet alle h vem som kommer rundter, Man vet allerig, hvad man tæffer i jen. på denne ve i denne branchen, når man klar troppper h vor eller går på sko eller assister, så tæffer man otrolig med mennesker. Og noen blir, noen kommer til toppen og noen slutter. Men du vet allerig hvor du træffer det jen, så det å, være, å ha respekt for hverandre, og det å være ydmyk og konstant litt nysgjerrig, det tror jeg bare er en god egenskap. Uh, igjen så treffer man altså en sånn, en ting der man kan ikke sitte og tro at det bare fordi jeg jobber eh, som sjefsredaktør eller motredaktør i L, så er man liksom invitert på den og den visningen, og man kommer in der og da. Dette er konstant et organisk eh, spill, altså dette, dette er konstant i bevegelse, du må hele tiden bevise vad du står for, vad du gjør, vad du uttrykker, hva eh, din stil så du må hele tiden holde i varet av dette nettverket da, og så pleie dine eh, relasjoner og, og her tenker jeg det sånn, bare et eksempel jeg jobber som assistent og hadde akkurat begynt å style mine egne ting og så kommer in inn, det var et bittelite nyetablerte pressebyrå i Paris, som hadde noen små designere, bland annet, du kjenner sikkert til det, Martine Sittborn og disse franske designerne. Og det var en mann der som jobbet, som uh, hette Luc, som jeg traff, uh, og han var alltid så takknemlig, og jeg viste tingene hans i norske, tikk, og brukte de og prøvde liksom å ja, hjelpe de litt opp da med det jeg kunne, ikke sant? Og de var jo kjempegreier, for de ga jo med igen, at jeg kunne få låne ting fra de for å teste ut i kostymer og på små filmer som jeg holdt på å lave, eller musikkvideoer, og, så dette var sånn take and give, ikke sant? Og så går det mange år, og jeg begynner å i Norskell fast. Jeg skal dra ned på en Balenciaga-visning. Vi står udenfor, og det er bare stengt. Eller, dette var ikke visninger, dette var residen. Jeg trodde vi var invitert, vi kom opp der. Og så sier han bare, nei, det er stengt. Ingen kommer in. Og så, ok, greit, vi stod udenfor der, ja, ja, men vi er jo norske L, og der står svenske L, og, eh, ja, da må du, nei, ingen kommer inn. Og så plutselig så ser jeg, og da snakker vi om liksom 12 år tilbake i tid, men da står Lykke der, og så er han blitt sjefen hos Balenciaga, ikke sant? Og han bare, Petra! Og jeg bare, herregud, der er du! Og han åpner dørene, ikke sant? Og det er det jeg tenker meg det, og åpner dørene, og så blev vi invitert på visning, og så fikk vi en special treat, og vist rundt i RISI. Så det er, det er litt sånn bare, dette skjer alle mennesker, dette kommer til å skje, og dette sier etter barna mine nå, du vet allerede, du skal være snill, du skal være åpen, og du skal du skal være snill. Ja. Og så trenger man å samarbeide, ikke sant? Det er jo mm. ingenting som får til noe
0: helt alene. Nei. Jeg synes det var en veldig fin oppfordring helt på slutten, ja.
1: Ja, men så bra.
0: <laughs> Tusen takk for at du ville komme til vår nye podcast. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg som gjest.
1: Tusen takk. Det var veldig hyggelig å sitte her med deg. Vi som pleier å bare sitter i redaksjonen. Jeg runt rundt og... Plutselig vi her og snakket
0: ja. inn i en mikrofon. Ja, kanskje vi alltid skal... Nei, det skal vi ikke. bra. Tusen, tusen takk. Tusen takk. Avslutningsvis så må jeg også si at vi blir utrolig glad hvis du ønsker å abonner på El Podcast. Da får du nyeste episode rätt i appen. Tipser også om at oktoberutgaven vår, den står ute i bladhylla nå. El.no oppdateres daglig med massevis av inspirasjon. Og gjerne følg oss på Instagram og TikTok under LNorge.